0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Tak jak przed utworem Oskar Błogajny powiedział o tym, że naszym gościem jest menedżer zespołu Michał Chmielewski, który trzyma pieczę tutaj pod sekcją futsalu Widzewa. Gość też nie przypadkowy, bo moim zdaniem Widzewie, tym futsalowym, ale też no, ogólnie m, dzieje się bardzo dużo. M, widze w praktycznie już można powiedzieć awansował do y, futsal Ekstraklasy. Y, we wtorek zmierzy się z FC Toruń m, w ramach rozgrywek Pucharu Polski, więc na pewno będzie o czym mówić. Jednak tutaj kilka też takich spraw organizacyjnych y, mamy tutaj y, chcemy poruszyć. I y, y, takie nasze pierwsze jest pytanie do Pana właściwie o funkcję menedżera zespołu. Czym się Pan zajmuje na co dzień w tej sekcji?
2: W tej sekcji głównie, głównie odpowiadam menadżer. Może tutaj menadżer jest e, e, dużo słowo, bo menadżer mm -hmm. się wszystkim kojarzy e, tak jak jest e, w lidze angielskiej. Menadżer to jest zazwyczaj oh. trenerem jest, mm -hmm. tak, jak słynny Alex Ferguson. E, ja tutaj jestem menadżerem do spraw partnerów biznesowych. Mm -hmm. Tutaj odpowiadam e, głównie za, e, za biznes, za, za rozmowy z, z, ze sponsorami, z potencjalnymi sponsorami. Utrzymywanie tych relacji, aczkolwiek też y, odpowiadam za kontakt zawodników tutaj, jeżeli chodzi o zarząd, to jestem tutaj taką osobą y, wiodącą, gdzie do zarządu y, różne sprawy, którzy, które zawodnicy mają, który, gdzie jest przedłużane kontrakty, są y, rozmowy z nowymi zawodnikami, to tutaj też przechodzi to, to najpierw przeze mnie, później to trafia do zarządu i, mhm. i tam są te sprawy y, dalej, dalej toczone, tak?
1: Czyli właściwie biorąc pod uwagę też jakby przekładając też to na język piłkarski, to też ma pan trochę taką funkcję dyrektora sportowego?
2: No tak, można poniekąd powiedzieć. Poniekąd, poniekąd tak, aczkolwiek, aczkolwiek nieoficjalnie. On mhm. tak można powiedzieć, ale tak, faktycznie, faktycznie tutaj te, te moje obowiązki, które, które są w klubie, gdzie jestem blisko zespołu, to można powiedzieć, że to jest taki, taki mały dyrektor sportowy. Tak? Mhm.
1: To jeszcze trochę takiego właśnie ogółu. Chciałem zapytać o to, jak właściwie futsal w tym Widzewie po, tym ponad roku okay. funkcjonowania się ma. Jak może pan to określić? Czy coś was zaskoczyło? Czy na przykład są jakieś pozytywy, negatywy? Jak, jak, to, pan, jak to pan widzi?
2: Znaczy, Przez to, no, półtora roku w sumie. Teraz, <śmiech> teraz <śmiech> jest półtora roku, jak jesteśmy. No cieszymy się, rozwijamy się, to na pewno widać po, po wynikach sportowych, bo to, jest, bo to jest główny priorytet, jeżeli chodzi o, o, o sekcję i obojętnie, czy to jest futsal, czy to jest piłka nożna na trawie, jak są wyniki, to znaczy, że klupi się do przodu i się rozwijamy. My cały czas mówimy, że przed nami jest bardzo dużo pracy jeszcze, bardzo nas cieszą wyniki, cel mamy jasny, awans do ekstraklasy, no już można powiedzieć, że Jedną nogą jesteśmy. Nie, no chyba tylko drugą... kataklizm chyba no, musiał spowodować, że, drugą, że, że znowu z tam nie zobaczymy. Tak, drugą tutaj, drugą tutaj trzeba postawić tą kropkę na D. Mhm. E no, ale to jest tylko sport i my cały czas wychodzimy, wychodzimy na każdy mecz z wolą, z wolą, z chęcią zwycięstwa. Tutaj trener Stanisławski cały czas mówi naszym zawodnikom, że <śmiech> żeby absolutnie, nie ma tutaj czegoś takiego, żeby usiąść na laurach, bo, bo wygrywamy wszystko, absolutnie nie. Co nas zaskoczyło? Zaskoczyło nas środowisko. Mm -hmm. środowisko nas czym najbardziej? Przychylnością do nas. Mm -hmm. tak, Przychylnością tutaj coraz więcej tych kibiców mamy. Tutaj na ostatnim meczu było widać, że, że naprawdę to zainteresowanie tym meczem z jest... ostatnim było bardzo duże. Także my się z tego bardzo cieszymy. Przekonują na pewno do tego wszystkiego wyniki, które są. No i organizacyjnie też no w Jesteśmy, jesteśmy cały czas na etapie budowania tej sekcji. To nie jest to, czego my chcemy. My chcemy być coraz lepsi eee, i, no i do tego dążymy. A czy jest coś, no bo <śmiech> powiedział Pan,
0: że, że dążycie do tego, żeby być lepszymi, <śmiech> co jest oczywiście naturalną rzeczą w sporcie, <śmiech> ale wiadomo, że także, żeby m, iść do przodu Także od strony sportowej wymagane jest dosyć dobre zaplecze. I się chciałem zapytać o to zaplecze, czy uważacie, że ono już jest teraz na... Na jakim ono jest teraz poziomie właściwie? Mówię tutaj infrastruktura, infrastrukturalnie, ale także
2: organizacyjnie. No tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi organizacyjnie, my cały czas, my cały czas chcemy być coraz lepsi. Na, na, początku, na początku startowaliśmy, z, można powiedzieć, z niczym. To prawda. Startowaliśmy z niczym, nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy nic. <laughs> nie mieliśmy nic. Jedynie co to, to chęć, chęć rozwoju tej sekcji to głównie przez to, że, że tak jak w zarządzie jesteśmy trener Stanisławski, jesteśmy kibicami też Widzewa od, od urodzenia. E, także wiedzieliśmy gdzie się znajdujemy. To był dodatkowy, dodatkowa mobilizacja, dodatkowy doping dla nas, żeby, no żeby ta sekcja była tak, taką, na jaki ten klub zasługuje, czyli żebyśmy byli... E, Najlepsi. Na razie jesteśmy najlepsi w pierwszej lidze, no ale mówię, to, to długo, daleka droga jeszcze przed nami, ale cieszymy się, że idziemy cały czas do przodu. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, no grałem mecze swoje na Halina Małochowskiego, na początku też to nie było łatwe z tego względu, że po ogłoszeniu naszej sekcji nie było terminów na hali, na Małochowskiego i troszeczkę teraz byliśmy, jeden mecz graliśmy na Małochowskiego, jeden mecz graliśmy na Anilanie, no nie ukrywam, że to było dla nas bardzo dużo obciążenia ze względu na to, że, że cały branding stadionu, stadionu hali, który mamy, trzeba było przewozić, tam rozkładać. Hala na Anilanie nie jest tak do końca przystosowana do, do piłki ręcznej, super jest, ale ze względu na to, że tam grają, głównie piłkarze ręczni, to ta nawierzchnia jest... Tempa. Tempa jest i my, my w pierwszym meczu na Anilanie straciliśmy, pomimo tego, że ta kadra nie była nasza szeroka i cały czas była ta, ta selekcja zawodników, to straciliśmy takiego naszego czołowego zawodnika, który, którego ściągnęliśmy z Bielska Białej. Mega, no, duże osłabienie to dla nas było, aczkolwiek daliśmy radę teraz już naszą halą domową, jak my to mówimy, jest serce Łodzi, Stadion na Piłsudskiego, my, my powolutku mówimy o tej hali na Małochowskiego serduszko Łodzi, także to jest, to, to, to tak wygląda, jesteśmy na Małochowskiego teraz, cieszymy się bardzo, tutaj z miastem się bardzo, z miastem bardzo dobre kontakty mamy, jeżeli chodzi o dostępność hali, tak jak, tak jak tutaj złożyliśmy zapotrzebowanie, nie było żadnego problemu, dostaliśmy dostaliśmy tak terminy, jak chcieliśmy, także my jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że tak doszły nas suchy, że mamy mieć wymienioną również nawierzchnię na tak, tak. To miasto. na nowy sezon z przytupem. To znaczy nie wiemy, czy to się uda Aha, teraz na nowy rozumiem. sezon od razu, aczkolwiek mhm. wiem, że jakieś, jakieś takie plany są, tak? także, także bardzo się z tego cieszymy, no bo też nie ukrywamy, że, że tak jak koszykarki grają hokej i my gramy, no to też ten parkiet wymaga, wymaga wymiany albo renowacji jakiejś, no bo, no bo już się wysłużył, tak? Także nie, tutaj jeżeli chodzi o infrastrukturę, infrastrukturę jesteśmy zadowoleni, natomiast organizacyjnie cały czas chcemy być coraz lepsi.
1: Ja chciałbym jeszcze wrócić do jednego pytania mhm. na temat kibiców, bo oni tutaj zostali wymienieni yy, wcześniej przez Pana. Yy, gdzie, gdzie jest fenomen właściwie tego, bo Mam na myśli to, że w futsalu nieczęsto obserwuje się takie obrazki, mhm. szczególnie w pierwszej lidze, że hala jest wypełniona praktycznie po mhm. brzegi, do tego jest doping i naprawdę wszyscy żyją tym, y, tym futsalem, bo naprawdę no, jeżeli tutaj część słuchaczy nie miała okazji oglądać meczów futsal, to nawet czas, czasami w tych topowych meczach futsal ekstraklasy no, tych kibiców się nie widzi.
2: Nie widzi się fenomen. Tutaj fenomen to chyba nikt nie wie, co się dzieje w Widzewie i tutaj cała Polska, jak nie, chyba nie tylko Polska, patrzą na kibiców Widzewa. E, no nie da się ukryć, najlepsi kibice w Polsce. Tutaj naprawdę można to powiedzieć z czystym sumieniem, bo, bo to co robią na Stadionie i i u nas teraz na hali, e, no, to jest fenomen. I czy ja potrafię odpowiedzieć na to pytanie? Nie wiem, czy ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie, co robią kibice widzewa, bo po prostu są najlepsi. Tak, ja bym Także... zaryzykował stwierdzeniem, że to jest marka. To znaczy, tak, to na 100%. Tu jest marka, tu jest tradycja, to, to jest widzew. Ale naprawdę. też, tak, ale właśnie, raz, że marka, ale z drugiej strony też.
1: Okej, okay, to się przekłada. To rzadko widać, że ci kibice, powiedzmy, taką za, z taką zagorzałością, z tej jakby pierwszej wzorcowej sekcji, tej trawiastej. Tak samo dopingują inne sekcje, bo na przykład Piast Gliwice też ma swój odpowiednik w futsalu, no i tam o ile tych kibiców, no dobra, nie masz za dużo mhm. w Ekstraklasie, ale jest ich jakaś tam część, to na tym futsalu naprawdę, no, no z całym szacunkiem dla wszystkich kibiców Piast Gliwice futsalu, ale no nie widać ich za dużo na tej hali. Znaczy, więc no... więc to, jest ten, to jest właśnie, to jest, no, że tak powiem, niech ta magia trwa. No.
2: My tutaj, jak, jak, jeżeli chodzi o kibiców, jak, jak powstaliśmy, jak były pierwsze spotkania, trener robił pierwsze Pierwsze analizy z zawodnikami, to pamiętam, jak na pierwszej analizie zawodnicy z zewnątrz, którzy przyszli, którzy nie byli na stadionie jeszcze nawet, bo, no, bo mamy trzech mm -hmm. zawodników z Bielska Białej, młodych. E, pamiętam, jak puścił na YouTubie mecz z Małachowskiego e, z Koszykarek, co się działo na, na meczu Koszykarek. E, oni patrzyli na to i okej, okay, no spojrzeli super, tak, ale taką prawdziwą takie prawdziwe dotknięcie z kibicem Widzewa mieli teraz tydzień temu, dokładnie tydzień temu w niedzielę no gdzie powiem szczerze no wszystkim nam ciarki przechodziły łzy w oczach, bo cieszyliśmy się z tego, że że to działa, że to co robimy, że ta ciężka praca, którą, którą wykonujemy, jest dostrzegana przez kibiców. E, zdecydowali się przyjść do nas na tą halę z mega dopingiem, bo od samego początku do końca, zresztą tak jak zawsze kibice Widzewa, e, dopingowali nas, także po, po w poniedziałek, jak rozmawiałem z zawodnikami, e, jak, jak to czuli, jakie wrażenia mhm. po meczu, no to, no to było jedno, no coś niesamowitego. Tak? No to jest fakt, no w rekordzie Bielsko-Biała też absolutnie nic nie ujmując, bo to jest hegemon, jeżeli chodzi teraz o, o, no tak, o ekstraklasę. Tak. No nie wiem, czy będzie taka publika, jak wejdziemy do ekstraklasy, taką, jak my będziemy mieli. Tutaj mogę szczerze powiedzieć, no bo... Myślę,
1: że jeżeli tutaj będzie konkurs na najlepszych kibiców, to, to w Cuglach zostanie on, on, on wygrany. Myślę, że tutaj też największym wygranym tego wszystkiego chyba jest Jan Dudek, bo on pochodzi właśnie z Bielska białej, i później Gatta Active też zagożali kibice. Tak. A na samym końcu, znaczy na samym końcu, następnym etapem widzę w Łódź, gdzie no też ci kibice mu na pewno pomagają, więc na pewno myślę, że będzie miał co wspominać przez całą... Ja, tak. Po, 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 tak, po tak. karierze. Dokładnie. Myślę, że
0: to jest tym bardziej, patrząc na, na to, że to jest futsal, który, no, z całym szacunkiem oczywiście uh -huh. moim dla sportu, jakim jest futsal, ale no wiadomo, że jest to trochę niszowy sport Dokładnie, na, na skalę u nas. krajową.
2: Tak, do, szczególnie tutaj u nas e, w województwie łódzkim i w Łodzi, bo jesteśmy na tą chwilę jedyną sekcją futsalu w Łodzi i nie wydaje mi się, żeby tutaj żeby tutaj druga powstała. E, była, tak, rzadko się to zdarza. Rzadko się to zdarza i tutaj e, tutaj też duża, du, duża rola jest Marcina Stanisławskiego, gdzie to jest e, multimedalista i mistrzostw Polski, to jest trener, były trener reprezentacji Polski w Bisokerze z ogromnymi sukcesami. Tutaj jest e, Daniel Krawczyk, to jest rekordista rekordzista jeżeli chodzi o strzelone bramki w Ekstraklasie. E, w, no jest, naprawdę, naprawdę tutaj jest, jest, jest do, dla kogo przychodzić i no mówię, no tutaj, tutaj, są, tutaj są kibice, tutaj jest Widzew i też my wiemy, gdzie jesteśmy.
0: Patrząc tak od strony organizacyjnej, mhm. wiadomo, że chyba każdy, w każdym sporcie, mhm. nie będę uciekał od takiego określenia, mhm. pewnym ważnym elementem, tym kamieniem węgielnym pod klub, wiadomo, że to jest sponsorzy, to, są, to jest mhm. jakieś budowanie klubu, no ale to jest także szkolenie, a wy jak, jak na to się zapatrujecie, jak, jak wam idzie praca
2: nad tym? Tutaj powiem tak, my jak e, zawiązywaliśmy sekcję, to absolutnie priorytetem dla nas również było e, stworzenie grup młodzieżowych. My jesteśmy na, na początku tego, mamy swoją drużynę U19. E, jest w planach i tu już jest tak bardzo, no, zaawansowane są rozmowy, e, rozmowy, no organizacyjnie tutaj staramy się już, żeby też było dla młodszych roczników, no bo na tym, się, na tym polega budowanie klubu, no bez grup młodzieżowych nie ma szans, tutaj są kluby, których, których już nie ma na, na, na mapie, no może są, ale, ale w ni dużo niższych liczbach niż byli, były, ale no nie miały grup młodzieżowych. U nas te grupy młodzieżowe są, e, możemy się pochwalić, że grupa młodzieżowa do lat 19 mamy swojego reprezentanta Polski, Eryka Rzębski który zadebiutował w tamtym tygodniu, był na konsultacjach tutaj w Łodzi, które się odbywały akurat. Także dla nas też to jest ogromny sukces, że ta droga jest taka, taka krótka i z, z drużyny młodzieżowej trafił już do, do drużyny seniorskiej. Tak, i w ogóle chciałem jeszcze o tym
1: wspomnieć, że bardzo podoba mi się, patrząc z boku, mhm. jak y, tutaj Akademia współpracuje z Wami, ponieważ y, nie wiem, czy to jeszcze trwa, ale pamiętam, mhm. że przy zakładaniu sekcji y, była też mowa o tym, że trener Stanisławski y, ma prowadzić treningi dla młodszych roczników y, mhm. z elementami futsalu, żeby pokazywać im y, ten futsal. Y, więc to mi się podoba z racji tego, że y, zawsze jest, kiedy patrzy się na pewnych tam powiedzmy magików w tym, naj, mhm. w tym największym sporcie, mówiło się, hej, ale oni zaczynali na hali.
2: Tak, 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 dokładnie, no tutaj, tutaj jest, Marcin jest w ogóle trenerem w Akademii, w Akademii Widzewa, my tutaj z Akademią staramy się współpracować jak najlepiej, pierwsze efekty mamy również, Maciek Szmit, bramkarz, który, który był w Akademii, jest teraz naszym bramkarzem, młody chłopak też jest w U19, ale już jest u nas w seniorskiej, Za debiut miał, wejście smoka można powiedzieć, miał, ponieważ w pierwszym meczu, gdzie no wiadomo naszym podstawowym bramkarzem jest kapitan Darek Słowiński, Darek złapał kartkę w drugiej minucie meczu, czerwoną kartkę złapał. No i Maciek chciał, nie chciał, musiał, musiał wejść. Chrzest miał, chrzest miał bojowy, ale mecz wygrany, miał bardzo fajne interwencje. No i tutaj też jest z Akademii, przyszedł do nas, także też się cieszymy, że, że to działa tak, że Akademia ma też z tego korzyść. Czyli
0: tak na głęboką wodę wskoczył. Bardzo. A jeszcze, jeszcze tak myśląc o tych grupach młodzieżowych, no bo pan to przed chwilą wymieniał, wy tam działacie przy, przy Małachowskiego, jest trochę jednak tych sekcji, które w, w tej hali, no i też, także ta Nilana. Mm -hmm. I zadam podchwytliwe pytanie, jeśli nas mm -hmm. słucha na przykład jakiś przedstawiciel magistratu w tym momencie, czy w, tam, w, w tej wschodniej części miasta potrzebna jest nowa hala?
2: No cóż mogę powiedzieć? No. No pewnie, że no chcielibyśmy, no pewnie, że jeszcze jedna hala by się przydała, hala na my absolutnie nie narzekamy na tą halę, ponieważ, ponieważ tak jak powiedziałem, już ją zaczynam zaczynałem powolutku nazywać Serduszko Łodzi. Na pewno hala taka, no powiem tak, taka jak jest na uks -ie. tak, no bo tutaj jest przy Alei Unii, co, co grają siatkarki, mm -hmm. siatkarki UKS-u, no nie ukrywam, że takiej hali brakuje po wschodniej części miasta i i na pewno tutaj by się przydała, ze względu na to, że hala na też ma bardzo duże obłożenie. No i tutaj, tutaj przy stworzeniu tych, tych sekcji, no nie ukrywam, że treningi na pewno nie, nie będą się odbywały tylko na tej hali, bo to jest wręcz niemożliwe ze względu na obłożenie.
0: Zresztą notabene to tak, żeby profitowało drugą drużynę siatkarską w Łodzi budowlane, no bo one także na ten ŁKS muszą jeździć, one tam współdzielą. A aktualnie Halę z No właśnie z Lukasem. Tak, 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 A, tak. To tutaj sobie postawimy przecinek okay. i do rozmowy wrócimy za chwilę. Wracamy do naszej rozmowy. Krótki, krótki ten przecinek muzyc, muzyczny w wykonaniu Lindsey Sterling, a my wracamy do rozmowy z Michałem Chmielewskim, menadżerem zespołu. Widzę w Łódź Futsal. No ta, ta nasza rozmowa o futsalu właściwie zatacza różne, różne kształty, gdzieś różnych te rzeczy się dotykamy no, i trochę sportowo, i trochę organizacyjnie. a a propos tych takich rzeczy organizacyjnych, to chyba kolejny plusik możecie sobie postawić, no bo rozwój jest w zeszłym miesiącu nowy sponsor z Centrum Medycyny Klinicznej The Medical, a na pewno zakładam, że jesteście zadowoleni z tego, że udało wam się dopiąć taki, taki ruch.
2: Tak, no bo my jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni. Nie ukrywam, że patrzyliśmy na tą koszulkę naszą i tak marzyliśmy, kiedy się pojawi ten sponsor główny. Ten sponsor główny się pojawił. Yy, bardzo duży sponsor główny, no bo nie ukrywajmy, no firma D medical bardzo, bardzo duża firma. Yy, kibice Wizawa też się o tym przekonają. Także, także tak, tutaj jest nasz sukces, yy, rozmowy nie były długie. Yy, tutaj jeszcze tylko zaznaczę, że, że rozmowy z firmą D-Medical nie były absolutnie powiązane z rozmowami prowadzonymi mm -hmm. przez Duży Widzew, Tutaj było zupełnie, zupełnie osobne rozmowy to były. Także szybko doszliśmy do porozumienia. My się z tego bardzo cieszymy, bo to jest dla nas raz, że sygnał do jeszcze cięższej pracy. No i wiadomo, no sponsor główny na pewno finansowo, finansowo zdecydowanie, zdecydowanie lepiej i to nam też pomoże w organizacji i w budowaniu zespołu na, na ekstraklasę, aczkolwiek też tutaj nie zapominamy o sponsorach, których mamy, z którymi z którymi jesteśmy też również od początku. Także tutaj dla wszystkich firm, dla wszystkich naszych sponsorów duże ukłony, że nam zaufało od samego początku, gdzie, gdzie sprzedawaliśmy towar, którego jeszcze namacalnie nie było, ale zaufały nam też również dużym sukcesem tutaj było to, że, że żadna firma nie odeszła, zostały przedłużone umowy, ale wracając do firmy d Medicali i do pana prezesa Karola Majewskiego. Tak, bardzo się cieszymy. Wręcz bym powiedział, że jesteśmy dumni z tego, że mamy takiego sponsora głównego i teraz nic, tylko ciężko pracować i starać się być jeszcze lepszym. Mam nadzieję, że właśnie
1: ten kontrakt z The Medical, sponsoring właściwie, będzie przedłużony też w przyszłym
2: roku, bo jak rozumiem ta umowa jest tylko do końca tej rundy, tak? Tak, tak. Tutaj, sobie, tutaj, jest, tutaj jest podpisana umowa do końca rundy, aczkolwiek też po rozmowach jesteśmy, że że na ekstra klasę również będziemy wychodzili mm -hmm. w trykotach z firmą D-Medical mm -hmm. z przodu.
1: I właśnie też mnie to zastanawia, bo często jest tak, że kiedy dana drużyna rozpoczyna rozgrywki, to właściwie ten budżet ma już dopięty do końca sezonu. No mm -hmm. praktycznie wszystko jest w nim rozpisane. To co dojście sponsora w zimie może dać, no bo no, ciekawi mnie to szczerze osobiście.
2: Co może dać spokój, może dać spokój, e, głęboki oddech mogliśmy, mm -hmm. tak jak tutaj mówię, e, tak, tutaj budżet e, my mamy też już rozpisany na ekstraklasę, e, można powiedzieć wstępnie, wstępnie taki budżet na ekstraklasę mamy już rozpisany, e, wiemy mniej więcej, bo to wiadomo, że to jest ruchome, tutaj to się zmienia, e, ile tych pieniędzy będzie potrzebne, jaki mm -hmm. ten budżet będzie musiał być na tą ekstraklasę. A co daje nam tutaj w, w zimę? W zimę no w połowie rundy, tak? no bo tutaj, tutaj jest to na drugą rundę podpisane. E, tak jak powiedziałem, no tutaj organizacyjnie cały czas się chcemy rozwijać e, i tutaj też głównie chcemy, znowu powiem to słowo organizacyjnie, mhm. ale chcemy stanąć mocno na nogi i już pierwsze efekty tego widać.
0: Ciekawi mnie jeszcze ściąganie, no bo sam uh -huh. powiedział, duży sponsor. Uh -huh. Rozmawialiśmy także o tym, że futsal mimo wszystko tym takim, no, trochę niszowym sportem uh -huh. jest, więc ciekawi mnie taki, oczywiście to zaplecze, które można zdradzić, a jak przekonać dużego sponsora do wejścia w taki, no, jak powiedziałem,
2: lekko niszowy sport. W niszowy sport. Na pewno tutaj główną, głównym takim przy rozmowach jest Marka. Mhm. Jest Widzę Fudzi. Drugim są Kibice, gdzie wiadomo, że, że tych Kibiców jest mnóstwo. Że widzę, że mam tych Kibiców mnóstwo. Trzeci jest na pewno taki, że to jest jedyna sekcja futsalu w Łodzi. Futsal się robi na świecie coraz bardziej popularny, bo w Hiszpanii czy, czy w Portugalii duże kluby mają sekcję futsalu normalnie i, to, i tam przychodzi po, po 10-15 po tysięcy ludzi, tak? <śmiech> więc więc tutaj, tutaj głównie chyba, chyba to i, i czynnik ludzki tutaj. To nie jest na takiej zasadzie, że my że my pozyskujemy sponsora i, i fajnie, i go mamy. Nie, nie, tutaj jest, są relacje budowane cały czas i, i e, też tą sekcję chcemy tworzyć taką, e, taką rodziną żeby tutaj, mówię, tutaj dla nas jest najważniejszy jest człowiek, tak? Także tak to wygląda. Czyli
0: trochę taka atmosfera, no właśnie zresztą rodzinna, no bo wiadomo, że chcąc, nie chcąc ta e, atmosfera na polskich stadionach trawiastych kojarzy się różnie. No, no nie, nie oszukujmy się. Czasem, uh -huh. czasem są takie wzloty, czasem są upadki e, i dlatego chyba czasem na przykład rodziny z dziećmi wolą się wybrać na jakiś inny sport. To jest chyba taki jakiś wasz atut w ręku?
2: To znaczy ja powiem tak. Też tutaj jeżeli chodzi o kibiców i, i na tych stadionach e, bardzo dużo się zmieniło. Ja pamiętam stary stadion Widzewa, gdzie chodziliśmy. Faktycznie te dzieci nie chodziły. Te rodziny nie przychodziły, bo no bo nie było tego bezpieczeństwa, takiego zapewnionego, jak powinno być. Przy nowym stadionie teraz, e, który jest widać przed meczem, jak się idzie na mecz, że faktycznie te dzieci małe za, za rękę z rodzicami, całymi rodzinami e, idą. Także tutaj, tutaj też bym nie powiedział, że... Nie no, ten obraz się zmienia, to nie ma dużo, co mówić. Tak, tutaj się kultura, kultura przede wszystkim na stadionie się bardzo zmieniła, kultura, kultura kibica e, i to samo jest na hali. No my tutaj też chcemy i od samego początku, no wiadomo, od pierwszy rok, Pierwszy rok mieliśmy pandemię graliśmy bez kibiców, aczkolwiek bardzo nas cieszy, że faktycznie do nas na, na, na mecze przychodzą całe rodziny. Teraz mieliśmy kibiców, naprawdę wzorowe zachowanie, także, także tutaj możemy powiedzieć w cudzysłowie, że taki trochę kibic siatkarski, tak? że to jest taki, ale tak się chyba przyjęło u nas w Polsce, że na meczach, na meczach siatkarskich, czy to jak się skrebeł chatów ogląda że ta atmosfera jest taka rodzinna i chyba to już się tak, mówię, tak się przyjęło, Także że hala nie jest do tego, żeby, żeby sobie, nie wiem, ubliżać, rzucać się jakimiś butelkami, absolutnie nie, my w ogóle nie, nie wyobrażamy sobie, żeby takie miejsce miało na hali, chyba nigdy nie miało czegoś takiego miejsca, jeżeli chodzi o futsal, także tak, tutaj uderzamy w kibica takiego rodzinnego, ale mówię, jeszcze raz pochwalę, bo, bo doping teraz przyszli kibice, zagorzali kibice Widzewa mhm. i naprawdę Doping był wzorowy, zachowanie wzorowe, także my jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Ja bym się chciał właśnie jeszcze zapytać o przyszłość, bo została ona tak troszkę wywołana. Uh -huh. jak, czy uważacie, że na przykład futsal hmm, Widzewa przy, na przyszły sezon w, w ekstraklasie jest już jakby taką formą, którą byście mogli zaprezentować? Czy czegoś jeszcze brakuje i jak, jak, jak widzicie to, że futsal w ekstraklasie, no, futsal w ekstraklasie o, jak to widzicie?
2: Tutaj, jeżeli chodzi o, o aspekty sportowe, to można powiedzieć, że buduje ten zespół e, od podstaw Marcin jest Stanis, trener Stanisławski. Mm -hmm. e, no Marcin jest fachowcem, Marcin wie jak ten, jak ten zespół zbudować, na pewno nie chce iść na skróty, że jest sponsor główny, mm -hmm. tak? są pieniądze, ściągamy najlepszych zawodników. Absolutnie tak, tutaj on tego nie chce prowadzić, on zresztą nam to e, zarządowi ta, cały czas to pr przedstawia. Od początku miał pomysł na ten zespół, no widzimy po wynikach sami, że, że to się sprawdza, to co mm -hmm. on robi, dlatego on tutaj ma pełne zaufanie i no oczywiście, że na pewno potrzebują wzmocnić. To nie jest tak, że, że my do tych wzmocnień już są pewne kroki poczynione pierwsze, żeby wzmocnić zespół w Ekstraklasie. Także...
1: Czy możemy wiedzieć, jakie to są
2: kroki? Pomidor. <laughs> <N> <laughs> pomidor. No może po, jeszcze, pomidor. jeszcze troszeczkę za wcześnie. Na takie, na takie pytania,
0: ale na te przyjdzie czas, niewątpliwie. To tutaj, tutaj nie wolno o tym zapominać. Jasne. A teraz e, będziecie grać... E, no, za Tak. Tak, e, bo... Puchar Polski. Ten mm -hmm. Puchar Polski, skoro już ta, no można powiedzieć, mm -hmm. że liga, wiadomo jak idzie, no ta przewaga w tabeli mm -hmm. jest potężna, więc chyba teraz wszystkie siły trochę się rzuci na Puchar Polski, czy jednak nie do końca?
2: Nie, tutaj my absolutnie Puchar Polski nie odpuszczamy. Tutaj Marcin, Marcin od samego początku, tak jakby zresztą powiedział na początku audycji, mm -hmm. buduje mental zespołu taki zwycięzcy. Tutaj nie ma odpuszczania. Nie u Marcina, nie u naszego trenera takie, takie, takie rzeczy. Także my tutaj każdy mecz traktujemy poważnie. Marcin się bardzo cieszy z tego względu, że gramy z tak mocnym zespołem, jakim jest Toruń. Będziemy mogli się zmierzyć z Ekstraklasą. Nie w meczu sparingowym, tylko w meczu o stawkę tak? do kolejnej rundy Pucharu Polski. Także, także nie, tutaj nie ma na pewno mowy o żadnym odpuszczaniu.
1: A czy czujecie mm, na przykład jakiś strach przed y, tym, że... No, bo... To jest dla większości zawodników właściwie nowa rzecz, że będą musieli rozegrać dosyć ważne, że będą przegrywasz, odpadasz, tak na dobrą sprawę. Mm -hmm. A tak właściwie tylko pierwsza czwórka jest, no, że tak powiem, już bardzo doświadczona i nauczona mm -hmm. tych meczów. Druga, no, bym powiedział, że jeszcze niekoniecznie, czy na przykład, jak zapatrujecie się przed tym meczem za w to jest takie dla mnie najważniejsze.
2: To znaczy, czy się boimy, nie boimy się, no, mm -hmm. bo, no bo tutaj to jest sport i tutaj Zdajemy sobie sprawę, z kim gramy, mhm. zdajemy sobie sprawę, w jakim my jesteśmy miejscu, w jakim miejscu jest drużyna storunia. E, także, także nie, tutaj nie ma na pewno, ma na pewno żadnych obaw, e, o naszych zawodników się nie boimy, a o ich mental również, ponieważ e, no, pokazał ostatni mecz z kibicami, też, też sam byłem ciekaw, e, jak zawodnicy młodsi, podejdą do, do dopingu. Przy no którym, Nawet z komunikacją jest problem. Tak, przy którym też, przy dopingu, przy którym nie, nie, nie grali, bo tak szczerze powiedziawszy, mówię, pójdzie to w dwie strony, albo faktycznie będzie stres, no bo mówię, to są młodzi chłopcy, e, którzy nigdy w życiu, na pewno nigdy w życiu nie grali przed taką publiką, e, ale dźwignęli to, wygrali mecz, e, strzeliliśmy najwięcej bramek, bo 11 jeszcze nie strzeliliśmy, także, także nie, ja tutaj tego meczu z Toruniem się absolutnie nie obawiam i, Wynik jest otwarty, tak, 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 tak mi się wydaje, że wynik jest otwarty i na pewno nie stoimy na straconej pozycji. Mhm.
1: Jeszcze chciałem właśnie zapytać o tych chłopaków z Bielska Białej,
2: mhm. bo niestety nie, nie,
1: nie miałem gdzieś okazji wcześniej zadać tego pytania, ale już kiedy o nich mówiliśmy, to czy oni są na wypożyczeniu tutaj, czy już jakby transfer definitywny, oni tu też zostaną na przyszłość? Bo to z tym rekordem różnie bywa. Bo... My,
2: jeżeli, jeżeli chodzi o nas i, i przede wszystkim o trenera Stanisławskiego, mhm. Bardzo byśmy chcieli, żeby zostali. Uh -huh. A, e... czyli są na wypożyczeniu jakby. Teraz są tak, są uh -huh. na wypożyczeniu, aczkolwiek e, czynimy starania, żeby żeby z nami zostali. Tutaj mm, tutaj zagwarantowaliśmy już im takie takie życie w... i pracę, i, i mieszkanie tutaj mają, także chcielibyśmy, żeby absolutnie z nami zostali, e, bo są dobrzy. <głosy> to, to jeszcze przed y,
1: krótką przerwą chciałbym y, zapytać o to, czy... M, bo okej, okay, nie ma... Znaczy, jest nastawienie na puchar polski, ale czy było postawione jakieś minimum, które chcecie osiągnąć w tym pucharze polski? Czy na przykład walczycie po prostu każdy mecz i zobaczymy gdzie zajdziemy? Czy coś
2: jakiś Dokładnie. cel został? Nie, nie. nie. Jak walczymy o każdy mecz, wychodzimy, wychodzimy wygrać i, i gramy dalej, tak? To, to nie, nie było żadnych celów, nie było żadnych żadnych deklaracji z naszej strony, także nie. Wychodzimy, żeby wygrać.
0: My rozmawiamy po, o pucharze. Ja wcześniej wspomniałem o lidze, o, o tej sporej przewadze punktowej Jeszcze mhm. trudno nie zapytać, aż się dziwię, że dopiero teraz o to pytamy. Mhm. Czy wy właściwie spodziewaliście się, że przejedziecie się... tak. Znaczy, no nie chcę powiedzieć, no bo wiadomo, to jest sport, mhm. ale no naprawdę z punktu widzenia postronnego obserwatora, no to wygląda to tak, że wskoczyliście do tej ligi i jedziecie
2: po swoje, no bez zacinki. To znaczy, czy się spodziewaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, jaki mamy zespół. Że zespół na, na pierwszą ligę jest, jest, jest mocny. Cel mieliśmy postawiony. Nie chcieliśmy o nim mówić głośno, bo, bo nie chcieliśmy. Cel przed sezonem, jak liga jeszcze nie ruszyła, to cel był Ekstraklasa i, i wzmacnianie drużyny takimi zawodnikami, jak właśnie Daniel Krawczyk, jak Michał Marciniak, który który doszedł do nas między, w, pierwszy, w pierwszym sezonie między rundami. To już był taki, Michał Marciniak, ten transfer, to był taki pierwszy sygnał, że, że już się budujemy na przyszły sezon, na Ekstraklasę. Czy się spodziewaliśmy, że to będzie tak, że jesteśmy 14 do zera, że, że te mecze będą wszystkie wygrane? No na pewno nie i tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj my do każdego meczu podchodzimy bardzo poważnie, tutaj Marcin nie ma żadnego odpuszczania, czy my gramy z zespołem ze środka tabeli, czy gramy z zespołem z dolnej, z dolnej części tabeli, absolutnie nie, tutaj jest pełne zaangażowanie, 100% chłopaki dają z siebie maksa i, i, i tutaj wychodzimy, a że, że wygrywamy to nic tylko się cieszyć z tego.
0: Ja zerkam teraz w te nasze mozolnie przygotowane wcześniej notatki i już wydaje mi się, że chyba no, 40 minut prawie minęło, więc myślę, że ten temat futsalu dosyć tutaj szeroko omówiliśmy, <śmiech> jeśli chodzi o ten nasz łódzki, łódzki format, więc wydaje mi się, że pozostaje tylko z naszej strony życzyć szczęścia w Pucharze Polski, bo w Lidze już wydaje mi się, że w tym sezonie przynajmniej go nie trzeba życzyć uh, Wydaje mi się, że tyle. Możemy w ten sposób skończyć. Chyba, że jeszcze ty, Piotr masz jakieś e, ostatnie przemyślenia. No ja chyba
1: też w imieniu gościa chciałbym zaprosić na wtorkowy mecz godzina 20.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy kibiców. E, sprzedaż biletów już ruszyła na naszej stronie internetowej, jak i również na naszym fanpage'u. E, bilety są do nabycia. Także serdecznie zapraszamy. Wtorek godzina 20. Szaliki w dłoni i, i zierać gardła. Widzę w doboju.
0: Tak. W, w takim razie Pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę z Michałem mhm. Chmielewskim, menadżerem zespołu Widzew Łódź Futsal i dziękuję. tak jak powiedziałem, szerokiej drogi Wam życzymy, już chyba też powoli można powiedzieć w tej ekstraklasie futsalowej. Bardzo
2: serdecznie dziękuję, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich wszystkich kibiców Widzewa, w jedności siła. Do usłyszenia.
0: Szybciej, wyżej, mocniej czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.